0: Hugo Reitsma. Welkom bij Boekerstuin en de Wijk. Het is vrijdag dag 583 van de oorlog in Oekraïne. Wat gaan we eens bespreken?
2: Ja, ik, ik aarzel echt uh, om weer op uh, de grond te gaan ja? beginnen hoor. Want uh, ja, ja gebeurt natuurlijk gewoon eigenlijk niks. Hmm. Uh, dus uh, we, we kunnen natuurlijk het wel heel erg spannend uh, maken. Maar het is echt, begint echt wel een probleem te worden. Wat we, wat we nu zeg maar uh, meer overkoepelend uh, zien is dat de Russische aanvallen, bijvoorbeeld in die Luhansk en die Donetsk uh, um, oplasten... Ja. Dat, dat die beginnen af te nemen. Ja. Waarschijnlijk
0: uh, dat ze dan versterking naar het zuiden sturen. Om dat ja, daar... dat
2: proberen ze te doen, maar dat lukt ook niet goed. Waarschijnlijk is dat al gebeurd. Uh, wat we ook zien is dat bij, bij Gerson... Uh, ja, begint het ook minder te worden, maar we zien wel... dat op al die plekken de luchtaanvallen toe aan het nemen zijn... Uh, dus ja, zij, dit kan er dus op duiden... dat ze inderdaad hun troepen hebben verplaatst... naar uh, die roemruchte Zapritia oblast, waar ten zuiden van Gerson... Uh, waar we het oeverloos over hebben gehad uh, in deze podcast... Uh, doorbraakjes zijn geforceerd. Dus die, die troepen lijken... Um, zich te hebben verplaatst. En ze moeten nu toch die uh, Oekraïners daar binden. En dat doen ze nu met de luchtmacht op dit ogenblik. Maar realiseer je, en dat is echt wel belangrijk hoor... ook voor de komende tijd... is als je kijkt wat beide partijen aan gebied hebben veroverd en verloren hebben... Uh, ja, dan moet je toch constateren dat de, dat de Russen... Iets meer gewonnen hebben
0: dan de Oekraïners. Dus maar sinds begin van dit jaar of zo? Ja, eigenlijk.
2: begin van dit jaar. Ja, zeker. Ja. En uh, vorig jaar was het natuurlijk echt een hele dynamische situatie mm -hmm. waarin uh, de, de Russen het hele noorden kwijt uh, kwamen. En vervolgens zijn, hebben ze nog Gersom en Kharkiv zijn ze kwijtgeraakt. Maar als je gewoon nu kijkt wat de, de Russen netto erop vooruit zijn gegaan, dan is dat pakweg 300 vierkante kilometer. En de Oekraïners netto, dus winst en verlies uh, van elkaar afgetrokken, is het 200 vierkante kilometer. Hmm. Uh, dus het is niet zo dat uh, die focus op Oekraïne iedere keer en daar hebben we ook wel aandacht uh, voor geprobeerd te ja. vragen: van kijk nou ook eens even wat er in het oosten gebeurt. Want hmm. daar, daar rukken die uh, Russen op dat blijkt ook inderdaad zo te zijn.
1: In het noorden bedoel je, noorden.
2: Ja, en, ja, in het uh, oosten. Ja, no. uh, jij mag dat Iemand. het noorden wat mij betreft noemen. Uh, Kiev is voor mij het noorden. Maar, nee, maar dat mag je zo noemen. Zeg maar in het noorden van het bezette gebied. Klopt, ja. als je dat zo wil zeggen. Uh, uh, ja, daar moet je toch van, van constateren... dat ook de verwachtingen die de Russen hadden... van we pakken de hele Donbass, die zijn niet waargemaakt. Uh, ze hebben wel vorderingetjes gemaakt. Ja, die zijn iets beter dan wat Oekraïne heeft gedaan. Maar dat, eigenlijk is het ook niks. Maar dit, dit zit nu zo in het slop... Ja, dat ik denk dat we nu veel meer moeten gaan kijken naar wat er politiek gebeurt. Ja, ja. Echt, de, ik denk dat dat gewoon belangrijk is. Want ja, wat er politiek gebeurt, het heeft te maken met de steun voor Oekraïne in Europa, in Amerika. Ja, en daar zien we nu ook barsjes. En dat, dat is wel echt in het voordeel van Poetin, hoor. Jij
1: ja. Ja, had daar wat cijfers bij, Richard? Uh, nou oh ja, kijk, we hebben dus die, weer een stemming hè, over... Uh ook in steun, dan zien we dus nu dat de helft van de gop -house... Wacht Wacht, jij
2: hebt over Amerika nu,
1: hè? Jij hebt over Amerika. Dat ja, er is er was een stemming in het huis van afgevaardigden. Ja, ja, exact. Dus de helft van de GOP-house caucus... Hè, de die, die, die stemde tegen over de... Ukraine Security Assistance Oversight Supplemental Appropriations Act. Dat zijn dus 117 nee en 101 ja, hè? Overigens, de totale aantal stemmers met de democraten erbij... en ook de republikeinen die voorstemmen, is 311, dus tegenover 117. Maar jongens, vroeger zei ik altijd, een derde republikeinen dat is nu de helft. He? Dus we moeten dat scherp in de gaten houden. En wat, wat Rob nu zegt, is natuurlijk van... ja, als er een stilmeet, als er impasse blijft... Het is gewoon echt een impasse. Ja, bedoel, dan, dan wordt het een splijts van. Ja,
2: dat is iets wat we niet willen horen. Hè? Ja. Bedoel, we willen ja. gewoon goed nieuws horen. Ik, ik, ik zie dat ook... Op de sociale media van. Ah, dat is sombermans. En eh, nou, Arjan jan heeft zijn. Eh Sommermans imago afgeschud. Die is alleen nog maar optimistisch. Maar zelfs Arendt-Jan moet toch constateren. Nu dat het echt gewoon in de slop zit.
1: Toch? Ja, zeker. Maar het is wel zo dat op de krim vind ik toch spectaculaire ontwikkelingen. De laatste weken. En ik vind ook, maar ja het is maar klein. Dat uh, je ziet dus in Saporizia dat er een kleine vooruitgang van Oekraïne is. En je ziet dus dat dat extra, dat, zeg maar dat reserve leger Die 25 combines arm. Dat die dus wordt een beetje mondjesmaat overal gestopt je zou wel kunnen zeggen dat de, dat de Russen het niet zo makkelijk hebben.
2: Nee, dat is ook zo, maar de Oekraïners ook niet. Ja, <laughs> dat, ja. dat is eigenlijk feitelijk waar ja. het om gaat. Nee, wat je dus ziet, is uh, dat... Uh, ik denk dat de Russische strategie is houden wat we hebben. Nee. Ja. Uh, duur, laat het zo lang mogelijk uh, doorduren. Uh, die, uh, want dat betekent dus dat dat een aanslag is op het draagvlak in het westen. Ik denk dat, dat dat ook klopt. Ik begrijp dat. Wat Oekraïne doet is uh, de boel verbreden. Ja. Uh, dus het wordt veel meer een, een totale oorlog. Hè. Ja. Dus je ziet omdat het vast zit aan het front zie je dat men op andere manieren probeert om voordeel te krijgen. Nou, dat zijn die aanvallen uh, op de Krim. Maar ook aanvallen van uh, Oekraïne op Russisch grondgebied. Mm -hmm. En wat de Russen doen is aanvallen op de infrastructuur, de elektriciteitsvoorziening, maar vooral ook op de granenexporten. Dus doordat het vast zit, zie je dat beide partijen op een andere manier uh, ga, zich gaan manifesteren.
0: Ja, ik zag wat dat betreft ook, volgens mij was dat net binnen een Oekraïense drone aanval op een Russisch elektriciteitsverdeelstation. Ja, dat is wat er, is van wat er vandaag
1: van... is gebeurd. Ik ga begin even met donderdag, voor de chronologie als je het goed vindt. Nou, 33 van de 34 drones neergehaald uh, bij Odessa. Dus weet je, allemaal weer dus die graanstructuur. Die zijn er zijn dus veel van neergehaald. Hè? Er was ook gisteren een uh, Russische aanval op Kirovorod, Oblast... en ook op de infrastructuur van Mykolaiv. Uh, vandaag uh, moet ik even goed kijken. Uh, Russische granaat op Gerson, maar dat is heel vaak het geval. Hè? En dan komt die van jou. Oekraïnse drone... op een elektriciteitscentrale 50 kilometer over de grens in Belaya... En ook een Oekraïense drone, maar dat is in Belgorod, maar die is neergehaald. Dus ook hier zien we dus, het gaat gewoon door, maar natuurlijk minder intensief dan wat, wat we gewend waren, omdat er kennelijk niet zoveel te zijn aan de Russische kant. Hè? Mm.
0: Gisteren bracht uh, Jens Stoltenberg een verrassingsbezoek aan Kiev, secretaris-generaal van de NAVO.
2: Ja, met twee ministers. Hè? De minister van Defensie van Duitsland, nee, van Engeland en van Frankrijk.
1: Huh? Ja. Jan. Nou, wat daar dus gebeurt, en er wordt ook heel erg over gesproken... van kijk, er is natuurlijk een enorm probleem met nutietekort... en van 105 mm en gaan ze maar door. Hè. Dus wat doen ze nou? Uh, nu gaan Amerikaanse bedrijven, Britse bedrijven en Duitse bedrijven... gaan op Oekraïens grondgebied, een soort joint ventures aan... en gaan daar ook gewoon wapens maken. Hè. Er wordt gesproken over bijvoorbeeld uh, British uh, 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 BAE...
0: En, en Rijnmetaal, Rijnmetaal?
1: Rijnmetaal wordt gesproken en ook nog een Amerikaanse bedrijf. En dan hopen ze daar nog maar wat te doen. Dit duurt natuurlijk allemaal lang, hè? Dat gaat allemaal niet zomaar.
2: Nee, maar het duurt ook heel lang in Europa. Ook ja. Omdat wij hier een keer de productie hebben opgeschroefd. Nou ja, het munitie is een erkend probleem. Dat, dat eigenlijk al een jaar lang, anderhalf, twee jaar bijna inmiddels... zien we dat er veel meer munitie doorheen wordt gedraaid... dan de industriële capaciteit is... Hmm. Ja, we hebben het al eerder over gehad. De Europese Unie heeft plechtig toegezegd... dat er een miljoen granaten voor het eind van het jaar zouden worden geleverd. Nou, dat gebeurt dus gewoon niet. Nee, gaat dus dat gaat niet gebeuren. Dus je moet op dat op 100 manier toch zien te compenseren. En ik denk dat het verstandig is om dat in Oekraïne proberen te doen. Alleen je moet dan wel in een oorlogssituatie... moet je moet je, je productie op
1: zien te schroeven. En ze gaan het ook luchtafweer weer om dat fabriekje zetten
2: ja dat lijkt me ook ik bedoel anders uh, komen er weinig granaten uit de machines. Zoltenberg ja. die zei bij die persconferentie
0: daar dat de NAVO nu voor 2,4 miljard euro aan contracten met wapenfabrikanten heeft gesloten voor de levering van munitie en dat dat genoeg zou moeten zijn om Oekraïne voorlopig te blijven voorzien. Ik raak dan toch een beetje de warste ja, bij dit soort hoor. dingen omdat jullie altijd zeggen van ja de NAVO landen steunen Oekraïne de NAVO niet. Want wij willen niet betrokken raken bij de oorlog. Is het dan niet onhandig
2: dat die man daar ja, in? Dat gaat? vind ik ook. Ja. Dat vind ik ook. Ik vind dat, dat Stoltenberg die trekt een te grote broek aan. Het is niet de NAVO. De NAVO geeft niet letale steun aan, uh, aan Oekraïne. Dat is echt heel belangrijk om dat, uh, om dat te weten. Er gaat geen dodelijke steun. Dus wapensystemen mm -hmm. van de NAVO naar Oekraïne. Dat, is, dat wordt gedaan door de. Afzonderlijke lidstaten, de EU speelt daar een belangrijke rol in. Die faciliteert en die financiert in uh, belangrijke mate. Ja, uiteindelijk financieren natuurlijk de lidstaten dat zelf, want het is hun geld. Maar oké, okay, maar de, 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 de Unie speelt daar een belangrijke rol in. En dat Roemerugde-Ramstein-overleg... Uh, uh, waarover wapens wordt gesproken, dat is niet NAVO. Nee. Dat, is, uh, dat is Amerika met de belangrijkste bondgenoten. Dus ik vind dat echt problematisch. Wat,
1: uh, Weet je, deze... Stoltenberg kan wel optimistisch lopen doen hier. We hebben twee dagen geleden hebben we nog dat Noorse bedrijf aangehaald. Was het niet Nammo of zoiets? Die dus een kwart van de munitie levert in Europa. En die, die CEO zegt, ik zou niet weten hoe we het kunnen gaan halen. Ik zie de capaciteit gewoon niet. Nou, ik luister graag naar die man, eerlijk gezegd.
0: Hmm. De Russen zijn ook behoorlijk
1: aan het opschalen, lijken ze, de, de ja,
0: defensiebegroting.
1: Ze, willen dus, ze hebben dus de Russische hoge ambtenaren berekend, ze moeten 69% meer uitgeven aan militaire uitgaven. En dan zouden ze de oorlog kunnen winnen. Dat betekent dat de militaire uitgaven groter zijn dan de so sociale uitgaven. Nou, je zal dus in, in een autocratie, autocratie kan dat natuurlijk, maar ook in een autocratie zoals in Rusland zijn de sociale uitgaven ongelooflijk belangrijk om de mensen aan de onderkant een beetje stil te houden. Hè? En het is... moet je voorstellen, in Nederland zijn de sociale uitgaven vele malen groter dan de militaire uitgaven. Het is gewoon onvergelijkbaar. In, in, in Rusland is dit natuurlijk lager. Maar het is niet ongevaarlijk als je dus mensen met een pensioentje, hè? En, en noem maar op. Het ja. is toch echt uh, verder, ja, 69% stijging. zeg En uh, wat stijgt het in Nederland?
0: Ja. ja. Dat is de bondgenoten van Oekraïne zijn natuurlijk wel eens veel grotere economie gezamenlijk dan Rusland, maar als het Rusland het met 70% opplust, dat moet het Westen
2: dan ook niet wat meer doen? Het lijkt me wel. Kijk, er worden natuurlijk uh, voortdurend uh, discussies uh, gehouden... van hoeveel je nou eigenlijk moet besteden. Nou, 2% is de minimum ondergrens. Maar kom je echt in de problemen... dan zul je echt naar 3 of 4% van je BBP moeten gaan... Op, ja. uh, om, om die Europese defensie op poten te krijgen. En dat heeft gewoon te maken met het feit dat we ook een hele hoop hebben weggegeven aan, uh, aan Oekraïne. Dus ja. dat moet op een of andere manier ook weer uh, worden bijgeplust. Ja, het, hangt er, kijk, weet je, het hangt er echt van af hoe deze oorlog uh, eindigt. Um, als dit eindigt met, een, met toch een zeker succes van Oekraïne... dan ziet de wereld een stuk makkelijker uit. Maar dan zullen politici willen zeggen... dat hebben we over gehad, nou kunnen we weer overgaan tot de orde van de dag. Ja. En dat is niet zo, ja. he, want dat dachten we ook na 2014... En vervolgens, uh, dus, annexatie van de Kim, en vervolgens krijg je de, uh, de oorlog in Oekraïne, uh, die dan uh, vorig jaar begint. Maar als, als Oekraïne dit verliest, op een of andere manier, en dan moet je wel definiëren wat winst en verlies is natuurlijk. Ja, dan uh, zie ik uh, wel gebeuren dat de Polen, de Baltische Staten uh, zeggen: van jongens, uh, maar uh, dit vertrouwen we absoluut niet meer. Uh, en. Uh, nu moeten echt alle remmen losgaan met betrekking tot, uh, uh, tot defensie
1: in Europa. Ja, het is echt ongelooflijk, jongens. Ze gaan dus nu drie keer uitgeven dan in 2021. Dat is 10,8 triljoen roebels. De triljoen. Hè? En dan biljoen. Moet je, ja, dat biljoen. Dat moet je zo doen. En de, en de sociale uitgaven zijn 7,5 biljoen roebels. Dat is in de moderne Russische geschiedenis. Dan hebben we het dus niet over de Tweede Wereldoorlog. Hè? is dat nog nooit gebeurd. Nee, maar nee, het is dan de, wel uh, maar ja.
0: iets van, iets van uh, 100 miljard euro. Hè? De,
2: de, de, die biljoenen roebels. Ja. Ja, dus. ja, dus het is allemaal nog wat te dragen hoor. We moeten ook niet al te overdreven. Nou, kijk, we zijn natuurlijk altijd diep onder de indruk van grote bedragen. Maar je moet het altijd afzetten tegen het grote geheel. Hm. We hebben ook de fantastische discussie hier gehad over... kunnen wij de wederopbouw, uh, de reconstructie van Oekraïne... Dragen. Het antwoord is ja. ja. Het zijn gewoon behapbare bedragen. Ook al is het uh, ongelooflijk veel geld. En dan heb ik het niet op mijn bankrekening staan. Ja. Helaas vroeg ik daar aan toe. Ja,
0: ruim een biljoen zaten we geloof ik op, toch? Ja. Ja.
1: Maar we krijgen wel een sluis dus We komen wel in de bier. <lacht> hey,
0: uh, dat was ook weer uh, over Wagner het een en ander te doen. Ik geloof dat de Russen dat aan het, aan het uh, opslokken zijn hè? In, in de ja. krijgsmacht.
2: Ja, er is dus een uh, nieuwe uh, baas van Wagner. Uh, uh, wat opmerkelijk is, is dat direct na uh, de, de opmars van uh, Wagner... in de richting van uh, Moskou, Poetin heeft gezegd: van die vent wil ik hebben als de nieuwe wakende baas En hij heeft toen al geprobeerd, kennelijk achter de schermen, om deze vent naar voren te schuiven. En nu is dat formeel, omdat er een discussie is geweest uh, tussen deze man, Trosjef en uh, Poetin. Hij staat nu kennelijk op de loonlijst van uh, Defensie. Hm. Uh, en dus je ziet nu dat die private militaire uh, bedrijven... gewoon veel meer geïncorporeerd zijn. Uh, er is een discussie geweest uh, de afgelopen dag volgens mij... Uh, tussen uh, Poetin en uh, Trotschev om te kijken... hoe dan ook nieuwe vrijwilligers-eenheden kunnen worden gevormd. Hm. Kortom, het, het, het Kremlin heeft wel baat bij dit soort... Vrijwilligerseenheden, private militaire uh, bedrijven, omdat de slachtoffers die daar vallen, die worden niet meegenomen in, het, in de statistieken van de Russische krijgsmacht. Ja, ja, ja. En dat is een hele belangrijke. Hè? Dus uh, wil je de bevolking uh, achter je houden, ja, het zijn toch vrijwilligers die er naartoe zijn gegaan. Dus... Ja. Uh, ja, vervelend, maar het maakt niet uit. Maar die, die Troshev dat is dus het favoriet van, van Poetin... en is dus nu kennelijk op de troon gezet van Wagner.
0: Ja. En eerder deze week berichtte de Oekraïne al... dat ja. het gros van de Wagner huurlingen dat naar Belarus was verhuisd... Ja. inmiddels weer terug is in Oekraïne. Heeft en hij hier gehoord. waarschijnlijk mee te maken.
1: Ja. Ja, dat lijkt er wel op. Ja. Dat is een opstekertje voor Poetin. Zeker,
0: ja. ja. Nu we toch aan de opstekertjes voor Poetin uh, zijn... want we hadden het ook al uh, de GOP genoemd...
1: Uh, uh, geruzie tussen Polen en Duitsland. Ja, dat is ook iets wat we echt in de gaten moeten houden. Even de geschiedenis van... Uh... Duitsland zei opeens, Scholz, ja, ik, ik, ik baal er zo van wat er allemaal gebeurt in Polen. Dat ze daar een beetje visum lopen te verkopen, visa lopen te verkopen. Weet je wel? Wat natuurlijk in Polen ook heel erg raar was, want die mensen zijn hartstikke tegen immigranten. Dus hoe is het mogelijk dat de politiek daar geld aan verdiend ja. heeft? Hè? Nou, Dat viel bij Scholz zo slecht dat hij dus uh, gedreigd heeft om, om grenscontroles weer in te voeren. Het nieuwste nieuws is dat dat wel meevalt met die grenscontroles. Maar het is wel duidelijk dat die betrekkingen... tussen Polen en Duitsland verslechteren op dit punt. En dat is natuurlijk... Het is allemaal, voor Polen is het heel belangrijk. Want het is electoraal interessant. Hè? Want ze moeten dus die visa moeten ze wegpoetsen. Dat lijkt die PiS-partij te lukken. Ongelooflijk trouwens. Hè? En dan gaan ze gewoon een beetje de anti-Duitse kaart. Dat doet het altijd. Ik vind trouwens überhaupt hoor dat... Uh, de Duitse politiek zelf heeft een grote oneenigheid op een tal van terreinen. En Scholz, is, Scholz schijnt nu ook persoonlijk bijvoorbeeld, heeft er niks meer te maken, die taurus, weet je, die raketten tegen te houden. Ik, maar goed, maar even terug naar het onderwerp. Pools-Duitse betrekkingen zijn belangrijk. De, de, het zwaartepunt van de Europese Unie is verschoven naar Berlijn door de grootte van Polen. Hm. En hier zie je dus dat we nou zouden dus meer eenheid in Europa nodig moeten hebben, hè, eigenlijk. En we zien minder eenheid.
2: Ja, ja, zeker. Nee, het is redelijk verontrustend, maar
1: niet voor Poetin. Poetin. Nee, maar... absoluut niet voor Poetin. Die vindt het fantastisch. De kaviaar en de champagneflessen waren niet meer aan te dragen. Ja, ja, dat weet ik nou ook weer <laughs> niet,
2: want hij zit natuurlijk wel met redelijke problemen. Je gaat niet voor niks je defensiebudget zo uh, verhogen. En, ja. uh, dit is denk ik wat Poetin ook niet wil: zo'n oorlog die zo lang duurt. Mm. Uh, ja. Dat kan ik me niet voorstellen, want dit. Dit, dit uh, haalt fondsen weg bij uh, die je ergens anders hard nodig hebt. Je ja. raakt hoe, hoe je het dan ook bent of keert, je bent uh, de paar jaar van een belangrijk deel van de wereld uh, geworden. Ja. Uh, je kunt niet vrij meer reizen. Uh, BRICS, hè, waar we het een, twee weken geleden over hebben gehad in Zuid-Afrika, kon die niet naartoe omdat die anders gearresteerd zou kunnen worden. Ja, weet je, dit is gewoon niet oké okay voor, uh, voor een land. Hij kan het, alleen
0: niet meer terug, heeft hij duidelijk gecompliëerd. Hij, hij kan ja. niet
2: terug. Hij heeft uh, gedeeltelijk al gekregen wat hij niet wil. Namelijk lidmaatschap van, uh, van Finland en Zweden van de NAVO. Het moet nog wel eventjes voor Finland, uh, voor Zweden. Ja, voor Zweden hmm. moet dat nog wel even bekrachtig worden. Maar dat gaat uh, ook wel gebeuren. Uh, het enige waar hij nog op kan hopen... is een uh, gebrek aan eenheid in de
1: westerse wereld. Ja. Het is heel interessant. Een soort uitputtingsslag is het, hè? Uh, gaat het Westen, valt dat uiteen? En komt Poetin een beetje ermee weg? Of is het zo, waar ik steeds zelf minder begin te geloven... dat beide partijen kunnen eigenlijk niet winnen? Hè? En wij mm. etteren gewoon door.
2: Ja, en, ja, dat is ook zo. Ja. Ik denk dat dat, dat dat de conclusie is. Arendia.
0: En het zwakste punt uh, is dan dus misschien de steun in het Westen. Dat is in elk geval waar Poetin op hoopt. En dat is waar wij de komende tijd goed op moeten letten. Zeker.
2: Dank, wel. Dank
0: voor vandaag.
1: Goedemorgen. Tot Goedemorgen. morgen.